0: Xin chào các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua. Và hãy tiếp tục subscribe kênh VietSuccess cũng như là follow chương trình trên các nền tảng podcast. Khách mời của tôi ngày hôm nay là một nhân vật có rất nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Anh là đồng sáng lập của BNI Việt Nam, là một mạng lưới kết nối rất nhiều các doanh nhân trên khắp tỉnh thành, trên cả nước. Đồng thời anh cũng là người khởi xướng Action Coach tại Việt Nam, là một thương hiệu huấn luyện doanh nghiệp đã có mặt tại 83 quốc gia trong suốt 30 năm qua. Xin được uh, giới thiệu và rất vui được gặp anh Hồ Quang Minh, Chủ tịch của BNI Việt Nam, đồng thời là nhà tư vấn chiến lược doanh nhân toàn cầu. Em chào anh Minh, à, cảm ơn mình rất nhiều.
1: Vâng, rất cảm ơn Quốc Khánh, anh em gặp nhau nhiều năm. Hôm nay uh, được uh, vinh dự ngồi lại trò chuyện cùng Quốc Khánh cũng như quý khán thính giả của The Weekend Show. Cảm
0: ơn anh, đó là vinh dự của em ạ. À. Thực sự thì BNI không còn xa lạ gì với các doanh nhân Việt Nam à. Một tổ chức cũng đã có 12 năm hoạt động và anh là người đồng sáng lập một khởi xướng nên rất nhiều các chapter và kết nối cơ hội về kinh doanh cho rất nhiều các doanh nhân Việt Nam. Sau 12 năm thì nếu thực sự nhìn lại một cái chặng đường đã qua về BNI Việt Nam trong lòng anh động lại từ những cái từ khóa gì?
1: mối quan hệ chất lượng đam mê có tâm với đất nước những doanh nhân toàn cầu
0: vì sao mà anh lại sáng lập lên BNI? này
1: cái câu chuyện rất là thú vị khi anh là thành viên của hội nhân trẻ thành phố hồ chí minh và từ đó được trưởng thành hơn có một cái nhìn quốc tế và trong trưởng ban quan hệ quốc tế và từ đó thì anh em kết nối với tổ chức liên đoàn lãnh đạo trẻ thế giới việt, việt nam Đề cử anh làm chủ tịch Và thời kỳ đó thì mình cũng là ô oh, Có một cái đam mê để đi kết nối thực sự Và thông qua đó họ kết nối rằng uh, Chúng tôi mời anh tham dự Một cái kỳ họp về BNI Để anh thấy như thế nào Anh có thể làm cho Việt Nam yeah. thì Tham gia một lần đầu Tại một buổi họp ở Malaysia, Kuala Lumpur Thì oh, đây là một cái mô hình Rất đặc biệt, thuận lợi Cho nhiều doanh nhân ở Việt Nam chúng ta Tại sao không? Yeah. Thế là anh cùng với một số người bạn đây là nơi mà doanh nhân của Việt Nam chúng ta hướng ra một toàn cầu một cách thuận lợi nhất thông qua hệ thống kết nối của BNI. Yeah.
0: Chắc chắn là trong làm ăn kinh doanh thì cái mối quan hệ luôn quan trọng cái này không ai phủ nhận và cái sự kết nối là một trong những cái yếu tố uh, nền tảng của BNI khi mà có nhiều chapter với nhiều các thành viên kết nối và mang lại cơ hội kinh doanh cho nhau. Em cũng muốn hỏi anh thêm một chút là ở người, văn hóa Việt Nam thì cái sự kết nối và cái, cái tình cái gọi là friendship, tình bạn hoặc là cái mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ đôi khi nó cũng được ảnh hưởng bởi văn hóa Việt Nam. Có thể mình mang một mô hình của nước ngoài về. Nhưng cái sự kết nối ở Việt Nam trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì anh cảm thấy là nó có điều gì đặc biệt. Tức là cái sự kết nối đó của người Việt á. Nó có khác gì so với lại những gì mình mường tượng ra khi mới ban đầu sáng lập BNI hay không?
1: Cái điểm thuận lợi là có. Việt Nam mình, Á Châu mà, thì người ta dựa trên cái mối quan hệ. Ai đi đâu cũng nói về cái mối quan hệ cái tình làng nghĩa sớm. Hay là mình nói là một cái triết lý cho là những nó xuất phát từ người ta nói Á Đông hay là một đạo ở trên dạy cho chúng ta cho đi người khác một cái mối quan hệ trao cho một người ta tình yêu thương, thì chúng ta sẽ nhận được cái điều đó ngay khi chúng ta trao đi. Thì cái mối quan hệ đó ở Việt Nam là một cái thuận lợi. Tuy nhiên khi kết nối kinh doanh với nhiều doanh nhân khác nhau, thì chúng ta thấy là chúng ta chưa có một cái hệ thống gì đó chuẩn chỉ để cho một người tuân thủ mà người ta làm theo được. Thì cái sự tuân thủ đó là một cái điều cốt lõi mà chúng ta cần học hỏi và, và làm theo. Thì cũng may cái là BNI là một nơi có một bộ công cụ một cái hệ thống chuẩn mực để chúng ta làm theo điều đó làm theo ngày thứ nhất ngày thứ hai đến ngày thứ một ngàn bảo đảm là chúng ta sẽ thành công thì cái mối quan hệ, một lần nữa thì cảm ơn quốc khánh hỏi về cái câu gọi là mối quan hệ thuận lợi là người việt nam mình sanh ra có để làm được thuận lợi thì người việt nam mình cần có sự tuân thủ hơn về giờ giấc, về cái gọi là kỷ luật hả? kỷ luật Uh, kỹ cương thì những điều đó làm cho chúng ta sẽ thành công yeah.
0: Vậy thì sau 12 năm thì cái điều gì về BNI mà theo anh có thể cần phải cải thiện hơn Hoặc là mình đã có thể làm tốt hơn uh,
1: Về phía BNI thì uh, các doanh nhân hiện giờ thì cũng đã nói vấn BNI thì người ta nói tính kỷ luật cao lắm rồi yeah. Nói đến BNI thì họ nói ô oh, giờ yeah, chắc chắn là thành công về kinh doanh và uh, tư duy học hỏi về tri thức cao hơn Và và họ đảm bảo được chuyện đó là Đến với B&I để học hỏi được nhiều Đến với B&I để kết nối toàn cầu Đến với B&I để xây dựng mối quan hệ chất lượng Nhưng mà cái điều tồn tại là Đến với B&I nhiều anh chị thấy là Ờ chúng ta thấy chỉ quan quan tâm đến Cái cơ hội kinh doanh không thôi Mà không xây đắp cho mình cái mối quan hệ chất lượng Và bản chất của B&I Là đến xây dựng mối quan hệ chất lượng đến Rồi cái sản phẩm uy tín chúng ta có Và từ đó cái cơ hội hợp đồng kinh doanh mới đến Nên cái công tác gọi là định vị về cái tư duy cũng như là chúng ta định xác lập cái kỳ vọng của người doanh nhân rất rõ khi họ đến với bia Điều đó thì cần phải làm tốt hơn nữa. Khi nhiều anh chị thấy, ô, oh, chúng tôi hào hứng quá đến một nhóm đông như thế này, ăn mặc chuyên nghiệp, rồi đến có hợp đồng, đến thế để là, sale, ha? đến để sale.
0: Nhưng mà cái quan hệ chất lượng thì đôi khi là chưa được chú trọng lắm. Đó,
1: thì anh em cần làm tốt hơn về cái gọi là xác lập kỳ vọng cho mọi người khác. Chứ mọi người nó đến bia đi bảo đảm là có hợp đồng, thì cái đó điều nó không đúng lắm. Đến với B&I, xây dựng mối quan hệ chất lượng Và cái sản phẩm của mình Đến với người khác có uy tín hơn Cam kết thì hợp đồng chắc đương nhiên là có Nhưng mà nói ngược lại thì không có không có đúng lắm
0: <cười> Cảm ơn anh um, Nhắc đến BNI thì như anh vừa nói đó Nhắc tới uh, những mối quan hệ chất lượng Nói đến sự kết nối Anh nghĩ thế nào về tinh thần đoàn kết Của doanh nhân Việt Nam
1: Tinh thần đoàn kết hay cái này thì hai là thấy đó giờ là hỏi đó. Ừ. cái này thật lòng mà nói thì uh, cá nhân anh thì cũng có nhiều câu chuyện uh, lẫn nhau nói về đoàn kết Mình nói mình thành lập công ty rồi mình nói là ok cá nhân anh là founder mình biết là mình học về Master của thạc sĩ kinh doanh của toàn cầu là mình ấy ở cùng nhau chúng ta làm thì anh cũng mới gom lại 3 đến 5 anh em làm trong cái phần cổ đông doanh nghiệp nhưng mà uh, sau 3 năm đến 5 năm uh, mọi người nói là anh bên làm điều gì anh làm một điều tốt nhất là làm sao để gắn kết năm anh em này quá thách thức tạo nên gắn kết của năm anh em trong hội đồng quản trị của anh đã, đó là một áp lực thách thức vô cùng lớn cái đó câu chuyện của mình thân khi là công ty anh em ngồi với nhau ô oh, chúng ta có một tầm nhìn lớn chúng ta cùng với nhau xây công ty này lớn nhưng mỗi người mỗi cá tính mỗi người mỗi cái tôi nên năm anh em đó anh chỉ làm tốt một cái việc là làm sao để gắn kết với họ để họ thấy họ vui mà cứ làm hoài từ năm thứ nhất đến năm thứ năm mà cũng không tròn lắm
0: thì, anh làm như thế nào
1: thì thì dẫn họ đi đi chơi uh, có cho anh em cùng tập một cái cái sứ mệnh rồi chia sẻ cho họ để họ xác lập là anh này tính khác nha chị kia tính tính tình khác nha mỗi cái hành vi khác nhau vậy chúng tôi chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt và chúng ta chia sẻ cái thế mạnh và quy tụ lại với nhau ừ. nhưng điều đó thì cũng họ hay nghĩ đường chút thì hơn thua khi mình làm ăn nhỏ thì mình là người gắn kết với nhau nhưng khi chúng ta lớn thì chúng ta hãy nhìn về cái riêng của mình coi mình được bao nhiêu thì cái đó làm cho chúng ta bị chia rẽ nhiều thì đó là cái câu chuyện nếu mà gắn kết thì tình làng nghĩa sớm khi chưa có thì chúng ta rất là yêu thương nhưng mà có rồi thì chúng ta hay hay chia năm (cười) xe bảy cơ hội đến thì cái câu chuyện đó là đến giờ phút này nói và nói thì chúng ta cần học nhiều hơn để hiểu người khác hiểu chính mình và hiểu người khác thì cái công việc đó anh nghĩ đến giờ này nó đơn giản hơn Tức là làm sao để người ta nhận biết được chính mình Làm sao để nhìn mình với người khác Mình biết tôn trọng sự khác biệt Thì đến giờ này thì trên các cái kênh khác nhau Ngay cả kênh đủ Khán Khánh Sô Anh cũng học được vài cái câu chuyện Cũng như là nhiều cái kênh Youtube Hay là đi học những cái khóa tâm lý Hay là về thiền định Thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận lại Thì anh thấy gần đây Nhiều anh em đã ngồi lại với nhau là làm ăn tốt hơn trong vấn đề gắn kết đội ngũ
0: nhưng mà sự đoàn kết của doanh nhân Việt Nam cũng vẫn là một vấn đề đúng
1: không? Vấn đề rất lớn, <cười> <cười> giúp vậy vấn đề cái, không
0: <cười> cái gì sẽ làm thay đổi điều đó à, nhỉ? Nghĩ là điều gì sẽ khiến mọi người thay đổi một cái gì đó sứ mệnh gì đó lớn lao hơn hay là như thế nào một tinh thần gì đó
1: nói về tính dân tộc thì anh em sẽ ngồi lại nói về một đất nước Việt Nam thì người ta ngồi lại nói về cái lớn Còn nói về cái nhỏ thì uh, nếu mà sự thay đổi thì uh, như anh chia sẻ là làm gì chúng ta để để ngồi lại học thiền định nhiều hơn Biết được cái sự khác biệt. Và t- chúng ta tôn trọng sự khác biệt. Và cái điều quan trọng cuối cùng đó là đến là xác lập cái luật chơi. Luật chơi. Ừ, nếu như chúng ta làm ăn kinh doanh thì nhờ một luật sư rất là rõ để làm cái chuyện đấy ngay từ đầu. Phân định vai trò trách nhiệm uh, chia ra. Và cái đó cứ theo và làm.
0: Thế Minh thì trong làm ăn kinh doanh thế
1: nào là một mối
0: quan hệ chất lượng?
1: Thế dạ yeah, ok cái này tốt cái này chia sẻ được yeah. mối quan hệ chất lượng là ví dụ như anh xin lỗi lấy cái 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 cái, cái câu chuyện giữa hai anh em mình yeah. hai anh em mình biết em chưa,
0: nhau anh, em với anh chưa làm ăn gì hết mà à, chưa, <cười> chưa làm ăn
1: như phải bắt đầu từ cái mối quan hệ chất lượng yeah. à, chưa làm ăn gì cả nhưng mà biết nhau quý nhau cái điều đó là người ta quý thì cái cơ hội hợp đồng nó sẽ đến chứ còn nếu mà đến mà người ta hay nói cái câu khi vua bia này là biết rồi làm bạn rồi bàn rồi phải bán okay. bán là cuối cùng đúng không dạ yeah, bán là tôi cuối cùng bán liền luôn. đúng rồi thì cái câu chuyện đó là là để mối quan hệ chất lượng thì chúng ta cần biết mình rồi cần biết kỹ cái người đối diện thì trong bn họ có một cái bộ câu hỏi
0: rồi
1: và một cái bảng ghen hay trong kinh doanh thì anh hay có một câu hỏi 12 câu hỏi này tôi hỏi về anh anh hỏi về tôi trước tiên là anh làm cái câu chuyện anh hỏi về quốc khánh trước xong rồi sau đó quốc khánh hỏi về anh thì hỏi trong trả lời rất là sâu về 12 cái bộ hỏi này. Và chúng ta hiểu nhau về cái sự khác biệt và những cái thành tựu hay cái mục tiêu cá nhân với nhau. Thì khi chúng ta hiểu nhau rồi và gặp nhau lần thứ nhất, gặp lần thứ hai, điều đó làm cho chúng ta muốn gắn kết với nhau một cái điều gì. Ví dụ anh em có một cái sở thích gì đó thì làm cho ta gắn kết hơn. Thì tiếng Anh nó gọi là chemistry, tức là chúng ta có một cái cái những tố gì đó, cái tố chất gì đó trong con người. Thì tìm nhau thấy cái một cái sở thích yeah. Tìm nhau một có một cái sứ mệnh Tìm nhau có một cái mục tiêu Ví dụ mấy anh chạy marathon đường đây 42 km thì người ta hay nói Ô anh với tôi cũng sở thích Hay là có thể là tôi thấy thích nhưng mà tôi chưa bao giờ làm Tôi tôi follow anh yeah. Thì cái câu chuyện đó làm cho mọi người gắn kết Và mối quan hệ chất lượng Thì từ đó rồi thì người ta mới hiểu về cái sản phẩm anh, Cái cái việc gì anh làm à, Việc gì anh làm thì tôi có thể giúp anh được cái điều gì đó Để cải tiến chất lượng dịch vụ anh hơn Hay là uh, từ đó rồi thì tôi có thể mối quan hệ của tôi nè có những người sử dụng cái dịch vụ của anh thì người ta giới thiệu một hai cái dịch vụ khi một hai dịch vụ đó làm ăn tốt rồi thì người ta lại biết ơn nhau thì cái 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 tính lan tỏa cái mối quan hệ chất lượng nó, nó được gắn kết bởi cái một thân phêm một phần vật chất mà người ta tin tưởng nhau hơn thì cái điều đó tạo ra rất nhiều giá trị cho những người xung quanh Đúng là mình
0: nói khiến cũng em cũng thấy suy ngẫm tức là đôi khi người ta đến với nhau và do cái cơ hội công việc, cơ hội làm ăn nó quá hiển nhiên, đôi khi người ta chỉ ngồi xuống và bàn là là làm với nhau, hoặc là uh, sẽ mua bán dịch vụ của nhau. Nhưng mà quên mất đi một cái bước là đôi khi chưa có hiểu nhau lắm, hoặc là như anh nói đó chưa có biết về nhau biết bạn biết bạn biết đến nhau yeah, làm bạn với làm nhau làm bạn rồi bàn, bàn rồi mới bán rồi mới bán ừ. rồi mình gặp nhau là mình tính tới chuyện bán không à? <cười> ừ. à đôi khi là mình gặp một cái đối tác chẳng hạn mình chưa biết nhiều về họ nhưng mình đi nhanh quá cái bước bán đó, thì đến lúc mà vỡ lẽ ra một số cái cái, cái, cái cái giá trị khác nhau chẳng hạn thì nó lại làm đổ vỡ cái mối quan hệ đó nên là cái khúc đầu mà có lẽ là chúng ta bắt đầu chậm chút xíu biết bạn rồi bàn rồi tới bán cũng là một cái hay còn bây giờ cứ vô <cười> liền đôi khi là cái môn hệ nó nó chỉ là trên bề mặt mà nó không thật sự sâu sắc cảm ơn minh hôm nay thì em xin được chuyển sang cái chủ đề mà mình anh em mình bàn với nhau và sẽ muốn nói cái chủ đề này À, đó là cái chuyện mà hiện tại anh Minh cũng đang làm Đó là giúp đỡ rất nhiều các doanh nhân Việt Nam ra thế giới à, Cụ thể là thị trường Hoa Kỳ, thị trường rất là lớn Ở đây một cách cơ bản thì cái cách đi ra nước ngoài hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam thường là như thế nào?
1: Nếu mà nói về kinh doanh thì thị trường mục tiêu của chúng ta nó nằm ở đâu à, Thì đó thì chúng ta phải xác định được cái việc đó nếu mình nói về người doanh nhân thì Nó cụ thể vào cái chuyện gọi là à, với một người doanh nhân đi ra nước Một cái sản phẩm thương hiệu tương lai Thì anh hay đề xuất những anh em là Nếu anh em nghĩ định vị Một cái thương hiệu toàn cầu Thì hãy bước sang Mỹ Mỹ? Thì sao? Cái câu chuyện là Thứ nhất là ở thị trường Mỹ Một thị trường tiêu thụ lớn vô cùng lớn Rất lớn Và từ đó chúng ta có những cái chi nhánh Hay là công ty chúng ta thành lập ở bên đó Và thị trường Mỹ là thị trường không phải dễ vào Thì điều đó Từ đó chúng ta học được rất nhiều điều và đồng thời chúng ta cũng có được những sản phẩm tiêu thụ ở một nước tiêu thụ lớn và ở đó chúng ta xây dựng một cái thương hiệu và nó được định vị như một cái thương hiệu toàn cầu như anh lấy một cái câu chuyện một thương hiệu Action Code hồi nãy của Khánh có đề cập ngày xưa Action Code xuất thân sanh ra ở Úc họ loay xây trong 10 năm phát triển ở Singapore ở Hồng Kông ở Malaysia Rồi, tuy nhiên cứ 10 năm, 15 năm, họ chỉ xây được chuyển trong các cái nước gọi là ở châu Á, Thái Bình Dương là hết. Khi họ mới, cái ông founder là Brad Sugars, mới thì nghĩ là chúng tôi phải đi toàn cầu. Và Brad Sugar từ đó đã mở một cái công ty gọi là Action Code tại Mỹ ở Nevada, Las Vegas. Xây dựng được cái thương hiệu đó làm việc cho nhiều khách hàng cũng như có nhiều nhà huấn luyện tại Mỹ. Và từ đó họ nhảy qua các nước như ở châu Âu. Ha, ở UK, ở Pháp Các nước khác nhau Thì từ đó hiện giờ họ có hơn 80 quốc gia Một cách rất là nhanh chóng Và mọi người bây giờ ai cũng nhìn Action code đến Hoa, từ Hoa Kỳ Tức là
0: Mỹ là có thể là cái thị trường bàn đạp Để mình ra khắp thế giới Và nâng cái giá trị toàn cầu lên
1: Đúng. Rồi.
0: Cụ thể thì với các doanh nhân Việt Nam Mà anh tư vấn Thì khi mà họ có
1: ý định bán hàng sang Mỹ Thì họ thường vướng điều gì? à cái câu cái việc toàn cầu ở đây á, mà bắt đầu từ Mỹ thì nó có cái, cái câu chuyện là nhiều anh em bán hàng nhưng mà họ có nói là thứ nhất là cái bao bì cái bao bì sản phẩm chúng ta đưa vào Mỹ thì chúng ta làm theo cách của mình nhiều hơn bởi vì khi chúng ta sản xuất ra chúng ta chưa hiểu được là cái gọi là mình nói về cái cái bao bì sản phẩm về ở thị trường người đó người ta nhìn nhận như thế nào. Thứ hai là chúng ta tiếp cận một cách ngắn hạn quá, tức là bán hàng Thế là xuất khẩu qua thôi. Chứ còn, ô hàng tôi qua Mỹ rồi. Hỏi hàng, hàng bao nhiêu? Một năm được hai container. Thì không phải là cái câu chuyện và xuất khẩu qua Mỹ được. Mà hỏi là cái nhãn hàng gì đó. ô tôi có hai cái ông thương lái đó. Ông mua, một ông ở Chicago, một ông ở bên của Atlanta. Ông mua hàng của tôi. Bây giờ này, tôi cũng biết họ là ai nữa. Như vậy thì cái câu chuyện đó không phải là câu chuyện đi ra toàn cầu cũng như kinh doanh vào Mỹ. Nhưng mà chúng ta cần xác lập là chúng ta... 10 năm tới là chúng ta phủ toàn nước Mỹ Thì chúng ta hãy bắt đầu từ Làm sao để vào những cái kệ hàng Của các đơn vị như là Costco Hay Target hay là Walmart Thì chúng ta nghĩ đó Và chúng ta nếu chúng ta chưa biết Thì chúng ta sẽ hỏi tìm kiếm những người Đã có hàng vào trong đấy Thì có thể là chúng ta tìm kiếm Và chúng ta kết hợp với họ Để họ đưa hàng của chúng ta vào có thể là chúng ta mua lại một cái công ty nào đó mà người ta đã có những cái sản phẩm dịch vụ đã đi vào trong đó rồi thì chúng ta, ta mua sẽ mua một đưa, công
0: ty để phân phối mua một công vào. ty
1: mà có hàng hóa vào trong đấy rồi yeah. thì chúng ta đưa sản phẩm nó dễ hơn ví dụ như anh có một cái công ty anh bạn uh, tên gọi là công ty việt thai uh, thì uh, có một uh, anh đó là Linh bảo anh và có một chị hiền ở chapter bn sài gòn thì uh, chị, anh chị mới là qua bên đấy cái hàng gạch bông của việt nam mình khi cái hàng gạch bom này thì làm sao mà có thể xuất khẩu ở mỹ mà trong thị trường nó lớn rồi. Rồi. thì anh mới qua bệnh nó nghiên cứu thị trường thấy một cái cái công ty nó nằm ở alabama thì ở alabama nó thì anh mới nói ô oh, uh, họ có sẵn cái kênh gạch bom bán cho tất cả các home depot ừ. ở trên toàn nước Đúng mỹ
0: tiệm lớn đó. lớn tìm hàng lớn
1: đó. ừ rồi xong có họ quan hệ kết nối với lại các nhà kiến trúc sư thiết kế khác nhau ừ. thế là anh mua công ty đấy thì uh, một năm sau Hàng hóa gạch bông thấy made in Việt Nam. Hồi trước đây là made in một quốc gia nào khác đó. Thì chở từ Việt Nam qua. Mà đứng với cái công ty, cái thương hiệu đó trước. Và dần dần ảnh sẽ xây dựng dần dần cái thương hiệu của ảnh. Nhưng mà họ hoàn toàn những sản phẩm đó là phẩm made in Việt Nam. Vào các cái kênh. Rất là thuận lợi. Tức là đơn cử là một công ty nhỏ thôi. Mua một công ty nhỏ mà họ đã có sẵn kênh phân phối thì vào. Thứ hai nữa chúng ta có những nhà tư vấn để vào những cái sản phẩm vào các cái kênh siêu thị. À, và là chúng ta có những mối quan hệ với lại các người những người thuê những người là ở Mỹ họ tư vấn cho chúng ta những dạng cái bao bì như thế nào. Rồi cái câu chuyện marketing chúng ta viết làm sao. Rồi chúng ta đi giao tiếp với lại các đối tác như thế nào thì đó là những cái bước cơ bản mà chúng ta cần phải phải hiểu rõ trước khi vào thị trường. Có Mỹ. một cái cách là mua lại một cái công ty mà có thể đưa hàng vào. Nhưng trường hợp bên
0: cạnh cái chuyện mua lại đó thì tự thân mà vào đến các kệ như là Costco hay là Walmart, là Target như nói nói thì cái cơ hội nó 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 khó khăn như thế nào tự thân
1: à, tự thân thì lại có một cái chị ở bên Chicago chị giúp cho người Việt Nam mình qua chỉ đi đầu tiên thì chị cũng nhờ cái nhóm tư vấn ở đại học ở Chicago về marketing về bao bì để đưa vào thì khi tư vấn cái đó thì Người chủ mới nói là ồ như vậy thì phải về thay đổi 100% cái bao bì, cái nhãn hàng của tụi em hả chị? Đúng. Thì tốn chi phí rất là nhiều. Tức là do ra. cái cái bao bì, bao bì
0: tới những cái cái trở ngại khiến mà hàng mình không vào được kệ là một phần là do bao, bao, bì, bao bì.
1: Bao bì. Còn, Còn thứ chất hai lượng hàng nữa. Sao? À, chất lượng hàng thì chúng ta phải công bố ví dụ như mà nếu mà hàng thực phẩm thì chúng ta phải có FDA approved. Tức là nó phải duyệt và trong những sản phẩm đó thì chúng ta trên cái bao bì á. Ở Việt Nam thì chưa có cái thành phần tổ chức dinh dưỡng nằm ở trên cái bao bì. Thì ở Mỹ, để hàng vào Mỹ thì phải có hết tất cả đó. Bao nhiêu carbon rate, bao nhiêu uh, chất béo nó phải công bố hết. Thì đó là cái chúng ta cần phải uh, gọi là có về cái dinh dưỡng về một cái sản phẩm nào đó để đưa vào thị trường Hoa Kỳ với ngoài cái nhãn mát. Cái tiếp nữa là chúng ta... Uh, Đến gặp cái đơn vị gọi là phụ trách về về purchasing của của bên, uh, uh, ví dụ Costco. Thì họ mới nói, ok, đến đây gặp chúng tôi, đưa mẫu hàng, rồi họ kiểm định 3 tháng, 6 tháng, cả năm, hai ba năm nữa. Ừ. Cái thời gian cần có. Và khi có như vậy rồi thì uh, tiếp tục là chúng ta đưa hàng cho họ làm, bán rồi đưa, rồi cũng có nhiều cái promote khác nhau để mà vào cái thị trường. Tức là... Uh, hàng của chúng ta mới vô thì không phải được lên những cái kệ uh, chưa lên chính uh, nữa hả chính uh, uh. Uh, những cái hàng đó thì có những cái chương trình marketing khác nhau thông qua cái kênh hiện giờ là có digital cũng khá thuận lợi về về, về làm về kết nối thì đó là cũng cần làm và cũng uh, theo cái cách marketing hiểu được cái cái văn hóa của người địa phương và làm sao có người đó họ đến họ dùng họ mua và cũng cẩn trọng vô cùng Tức là khi mua bán với lại các đơn vị đó Thì cái dòng vốn của chúng ta rất là lớn Vì cái cách trả tiền nó cũng chậm ừ, Nhưng mà tất nhiên là đúng hạn chứ vậy không phải ừ. không ờ, Rồi bên cạnh đó là Cũng nghĩ sẵn về tương lai Nếu như họ muốn à, thâu tóm bằng cái thương hiệu của riêng họ ừ, Tức thì là, là nó ok Khi anh bán thời gian đắt rồi Thì anh phải đổi lại Anh cung cấp hàng hóa cho tôi thôi thì nó sẽ như thế nào? Thì ví dụ lên là một cái hãng của Costco chẳng hạn. Ừ. Thì chúng ta cũng định vị rõ là chúng ta có cái cuộc chơi lâu dài với họ. Thì có những người luật sư hay có những cái cái đại diện là người Mỹ, ừ. gốc Mỹ để nói chuyện. Và cái điểm cuối cùng là cần nói là chúng ta qua Mỹ thì chúng ta định vị để chúng ta bán cho toàn bộ đa sắc tộc. Chúng ta không phải bán cho thị trường Việt Nam không. Đã đi toàn cầu thì đi đến đa sắc tộc người Mỹ gốc, người Mỹ gọi là nhập cư từ các châu Âu yeah. uh, tuân thủ các hệ thống ở bên đấy. Yeah. Đó là cuộc chơi lâu dài. Nhưng mà khi vào Mỹ rồi thì cái thị, thị trường tiêu thụ nó vô cùng lớn. Yeah. Đó là cũng xác định em mình cũng nghe rõ vậy.
0: Nhất tới chuyện thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài mà cụ thể là sang Mỹ thì gần đây anh cũng nghe về câu chuyện rất là ồn ào về truyền thông của Vinfast, một nhà thương hiệu xe điện của Việt Nam mà bán xe thị trường Mỹ. Một cái sự kiện như vậy Theo anh đánh giá nó tác động thế nào Đến cái cái thương hiệu Việt Nam Tại Mỹ Khi mà nghe tới chữ làm hàng từ Việt Nam Sản phẩm từ Việt Nam chẳng hạn
1: Theo anh khảo sát và nhìn thấy Thì rất nhiều người Việt Nam tự hào Nói về cái câu Vinfast Sản phẩm của Việt Nam đưa vào Mỹ Người Việt toàn cầu tự hào Người Việt tại Mỹ rất tự hào Họ nói, họ bàn về chuyện đó Và họ đưa lên các mạng sau Anh có thấy tuy nhiên câu chuyện là đó là nhiều người cũng cũng cách nào đó họ nói là làm gì có thể là tôi không tin Việt Nam làm gì có thể làm được thì nó cũng có hai triệu yeah. câu chuyện đó người ta cũng cũng bàn tán nhiều người ta cũng chờ đợi và tuy nhiên nếu mà trong lòng của người Việt mình công tâm mà nói người ta tự hào yeah. đó là cái cái câu chuyện ngay từ đầu yeah. à, còn người ta chờ đợi nhiều thì thông qua cái kênh mạng xã khác nhau ta nói ô à, không có chắc đâu qua đây à, Uh, Elon Musk hay là những cái hàng của Tesla đang đầy đó mà làm sao có bán được yeah. thì mình cũng nhớ lại cái câu chuyện của xe của Hàn Quốc ngày xưa. Ta qua cũng lúc đầu cũng như vậy, yeah. mấy tin tưởng vào điều đó thì thì anh cũng mong rằng uh, cái chuyện uh, IPO là một cái chuyện nếu như làm được thành công thì có đủ nguồn vốn cho uh, Vinfast để có thể đầu tư chiến lược lâu dài uh-huh. và có thể là thay đổi cái cái hành vi tiêu dùng cho đến cái câu chuyện là được ủng hộ của chính phủ chính 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 quyền. Uh, Hoa Kỳ yeah. Thì ở đây North Carolina Nghe nói nhà máy như vậy Thì cũng Cũng đề cập đến rồi Đó là những thông tin Mà anh nắm được yeah. thì Cũng có nhiều những Người bạn khác nhau Thì họ cũng mua là Mới đầu mua Vài chiếc xe thôi Nó ô, tôi mua Vài trăm chiếc xe Để ủng hộ <cười> uh, Những người bạn Lái uh, cho vui
0: Dạ yeah. uh, Thành công của Vinfast Thì vẫn còn là Thì tương lai Và tất nhiên là không thể nào bán xe cho người Mỹ bằng tinh thần tự hào dân tộc của Việt Nam được mà đây phải nói một cách rất là khách quan rằng là vẫn phải là chất lượng của xe thì đang muốn hỏi anh cái chỗ là cái góc nhìn của thị trường Mỹ người tiêu dùng Mỹ khi mà họ nhìn thấy một sản phẩm mà nó được đến từ Việt Nam hoặc là made Việt Nam hoặc là sản phẩm đến từ Việt Nam thì ở đây cái cái tinh thần cảm quan chung của 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 consumer tức là người tiêu dùng Mỹ như thế nào
1: À, nếu chúng ta nói về Việt Nam thì nãy nói tự hào nhưng mà người Mỹ thì họ hoàn toàn không phải họ cũng không biết gì lắm về Việt Nam nhưng mà nói liên quan gì đó họ liên quan đến chất lượng người Mỹ thích sử dụng lắm sản phẩm nó dùng chất lượng ha giá và maintenance là cũng cái là cái rất là quan trọng tức là cái guarantee warranty của họ nó 5 năm hay 10 năm yeah. những chính sách bán hàng và những cái kênh after service yeah. tức là những cái nơi sạc chẳng hạn hay là những cái service của họ xung quanh với đến xe Uh, nhiều điểm bán hàng thuận lợi cho người ta đi tới luôn để service cho cái cái xe của họ yeah. Thì cái đó cái quan trọng hơn hết Chứ còn tự hào thì tôi cũng biết là quý vị là như thế nào tôi tự hào về Việt Nam Cái đó nói thẳng là công tâm Nói đến thương hiệu Việt Nam
0: ở trên toàn cầu là đúng là cũng là một câu chuyện dài Khi chúng ta chưa thực sự có quá nhiều thương hiệu Việt Nam có thể uh, tuyên bố là đây là một thương hiệu toàn cầu và cũng rất nhiều lần chúng ta đi siêu thị bên nước ngoài và thấy những cái sản phẩm mà đâu đó Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh nhưng cuối cùng là, là cái thương hiệu là của một cái nước khác. Tức là do có thể chúng ta không biết cách làm thương hiệu. Chứ có sản phẩm tinh, uh, sản phẩm thô. Nhưng khi mà sang xuất sang đó làm bao bì nhân anh nói làm thương hiệu thì chúng ta lại không bằng. Thì cái thắc mắc của em ở đây là do khả năng làm thương hiệu uh, hay là do thực sự chất lượng sản phẩm hoặc là hai cái yếu tố đó như thế nào khiến cho Việt Nam mình chưa thật sự có những cái thương hiệu mạnh trên toàn cầu là theo anh là do điều gì cái điều đó
1: là chính xác chúng ta đâu lắm khi mà một số sản phẩm mình nói thật là uh, phở mà mới in Thái Lan
0: đấy, đấy một chai nước mắm
1: à, thì mình đau lắm chứ vẫn thấy rõ rằng, không ừ, yeah. thì cái câu chuyện ở đây là nó thứ nhất là về cái thương hiệu bảo đảm cái đó từ cái câu chuyện thương hiệu thứ hai nữa là cái ngân sách đầu, đầu tư lâu dài để làm cho một cái sản phẩm chất lượng Uh, không biết ở Việt Nam hay là các nước uh, Hay Thái Lan người ta hay nói là uh, Quốc gia có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp Thì uh, mình cũng không có đi sâu về việc đấy Nhưng câu chuyện ở đây câu chuyện thương hiệu Câu chuyện uh, đánh về uh, ngân sách đầu tư lâu dài Và uh, cái chất lượng uy tín uh, lâu dài nó cũng cần thiết Quá nhiều cái sản phẩm người ta của Việt Nam mình đưa lên Thì nó bị ảnh hưởng đến cái thương hiệu chung của quốc gia nó bị ảnh hưởng đến thương hiệu của Việt Nam. Nói chung và nhiều cái sản phẩm nó làm cái điều đó tức là anh gửi qua hàng qua lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba nó bị thay đổi chất lượng. để là... chúng ta không đồng nhất được cái cái chất lượng của không chúng ta. Không đồng nhất được chất lượng. ở ừ, chúng ta cái khâu kiểm soát về chất lượng chúng ta cũng còn chưa có nhất quán mang tính lâu dài về cải tiến mẫu mã hay là hiểu được cái khẩu vị ừ. uh, hay là cái câu chuyện về marketing cả hai yếu tố cả
0: mà cái tên thương hiệu lẫn chất lượng sản phẩm đều đang có vấn đề vậy cái nào thì vấn đề lớn hơn chất lượng à?
1: vấn đề chất lượng không đồng nhất không đồng nhất ừ, không đồng nhất mang tính đó là cái cái chứ còn made in Việt Nam thì người ta quý người ta nói Việt Nam người ta mong chờ cái sản phẩm đấy ừ. nhưng mà cái chất lượng sản phẩm nhất quán thì đúng là tìm, tìm hơi khó theo anh vì sao có cái sự không đồng nhất đó ừ hiện giờ thì uh, không đồng nhất là nó nằm ở khâu ví dụ như cái công nghệ công nghệ sản xuất ha mà nói công nghệ sản xuất nó bị liên quan hay là đến con người thì hiện giờ nếu mà ta dùng nhiều về các cái loại công nghệ thì giảm bớt cái nguồn nhân lực hay là những cái khâu uh, con người bị in đó là nó, nó tham tham gia vào nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khâu chất lượng uh, yeah, sản phẩm có
0: thể là chất lượng nguồn nhân lực yeah,
1: chất lượng nguồn nhân lực cũng là một cái câu chuyện cần phải bàn để mà muốn yeah,
0: đảm bảo cái, cái 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 chất lượng đồng đều rồi bây giờ là cũng ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào việc xuất khẩu và bán hàng sang nước ngoài. Um, em muốn hỏi ở đây là có hay không tình trạng một cái tình huống đó là rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang không để ý tới thị trường nước ngoài hoặc là đánh giá thấp hoặc là đâu đó chưa có khai phá hết cái tiềm năng sản phẩm của mình ở thị trường nước ngoài có thể là ban đầu trong lúc sáng thời thì đầu sáng lập trong cái sứ mệnh ban đầu chỉ là tập trung thị trường trong nước nhưng đến khi
1: biết được có cơ hội nước ngoài thì thấy rằng là mình đã bỏ lỡ rất nhiều có tình trạng đó hay không à, có hoàn toàn anh đồng ý với lại quốc khánh là hiện giờ nhiều anh em cứ mở ra thì mình biết là cơm áo gạo tiền hàng ngày thì người ta không có nhìn một cái bức tranh tổng thể lớn hơn à, khi người ta gặp một người bạn và người anh em với nhau thì người ta nói đến cái kết nối với nhau Cụ thể ở BNI hơn 13 năm qua thì cũng thấy được vài câu chuyện. Tức là anh đến họ nói ok tôi bán một cái cái bánh này, tiệm bánh này thôi. Nhưng mà khi người ta nghĩ ra cái tiệm bánh đó rồi thì người ta nghĩ là tôi bán uh, anh em xung quanh. Nhưng mà không phải. Thì từ đó họ nói ô oh, kết nối xung quanh này, những mối quan hệ thông qua mối, cái kết nối là cái quan trọng. Thế là họ xây dựng cái, cái cách làm để mà lan rộng cái thương hiệu khắp nơi. Và có người thì họ nói ô oh, vậy tôi cái nhân lực tôi có tôi quản trị được cái chuyện chất lượng sản phẩm, vậy tôi oh, hoàn toàn xuất khẩu cái bánh này được. Thế là họ học hỏi về cái dây chuyền đó, thông qua cái câu chuyện là thế. là một có một anh ở ở Việt Nam mình tự nhiên được một anh ở Hà Lan kết nối, anh ơi anh có thể giúp cho tôi tìm kiếm nhập khẩu ở gỗ ở Việt Nam qua bên đây. cái này, ủa, tôi đang làm bánh có người liên hệ quốc tế thông qua cái kênh bên này tôi nghĩ là doanh nghiệp nhỏ mà đâu liên quan gì đâu, thì làm cho người ta Bần tỉnh lên đó oh, như vậy Cái sân chơi này Sân tơi toàn cầu ừ. Thế là họ Về họ họp với Hội đồng quản trị anh em Chúng ta Nếu mà chúng ta vào VNi chỉ mà Giới thiệu các sản phẩm nội địa không Thì tại sao không Chúng ta nghĩ đến Một cái miếng bánh lớn hơn Thế là họ Về họ Mời anh em chuyên gia Hay nhập khẩu máy móc Họ làm những cái bánh đấy Và gửi Mẫu đi Những nước láng giềng Như là Singapore hay đưa thẳng qua hồng kông ừ. thì thông qua những cái mối quan hệ kết nối với nhau thế là họ có thể bán hàng phân phối qua bên những cái nước khác, nước đó và có những mặt hàng nhựa hay là gỗ anh em đã đưa qua hay là những sản phẩm mình thấy cũng thông thường thôi mà cũng đưa hàng từ việt nam qua bên đấy những cái kho ừ. bây giờ đến với hàng ví dụ như là nãy mình nói lên cái kênh phân phối đúng không ừ. cũng nhiều người cũng nghĩ đơn giản thôi bên đó có một cái anh làm phân phối ừ. thì hàng hóa ở việt nam đây hiện giờ thông qua kênh amazon người ta bán hàng được hết qua bên đó có một cái công ty đại diện cho cái thương hiệu công ty của mình đến một cái warehouse và hàng hóa gửi toàn bộ từ đây gửi sĩ được thắng một cái khóa ừ, của nhưng mà được đóng tem bởi nhiều người nhận hàng khác nhau đến bên đó cái giao cho dsl hay fedex ta đến ta pick up, ta giao hoàn toàn thì đến giờ này thì cái câu chuyện bán vào toàn cầu nó hoàn toàn rất là dễ và nhiều doanh nhân, nhân đã mở doanh nghiệp ra Nghĩ ngay câu chuyện toàn cầu ừ. Bây giờ bây giờ thì bắt đầu nhiều anh em trẻ Bây giờ họ nghĩ là như Đúng vậy rồi. Hay những anh em công nghệ Mở ra một cái start up Nghĩ ngay thị trường ở ở Singapore Thị trường New York uh, Hay là những quốc gia khác nhau ừ. thì Trả lời câu hỏi của Quốc Khánh Thành Tức là lúc đầu thì anh em cứ lôi hoay cái Câu chuyện nội bộ thôi Chưa ai nghĩ đến cái toàn cầu cả ừ. Thì cũng khuyến khích nhân đây Thông qua được Quốc Khánh Show Thì rất là mong muốn tất cả các anh chị doanh nhân uh, Chúng ta cũng làm nhưng mà làm toàn cầu, à, trở thành những người doanh nhân thị trường hiện giờ nó hội nhập à, đồng thời với thương hiệu của Việt Nam. Hãy cùng với nhau để kết nối à, cần những sự liên hệ gì thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. À, bắt đầu cái chuyện, chuyện cảm hứng này và first step là ngồi lại với nhau để nghĩ ra cái sản phẩm để cái thương hiệu Việt Nam cũng như là cái chất lượng uy tín và sản phẩm chúng ta làm để lập hoạch định ra một cái chiến lược cho doanh nghiệp chúng ta có nhiều doanh nghiệp bây giờ chỉ tập trung mua xuất khẩu không thôi họ họ không nói oh, ô không yeah. làm nội địa luôn thì ừ. cái đó là cái biến chuyển khá tốt yeah. Yeah.
0: đúng là đôi khi là đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mà chúng ta không biết và yeah. chúng ta mãi loay hoay trong cái cái ao nhỏ rồi mà cái một cái biển lớn ngoài kia mà đúng là nếu mà càng ngày càng có nhiều người làm xuất khẩu hoặc là bán ra toàn cầu thì cái chuyện mà giống như nội hầm quen với việc là phải như nó đó là đồng đều về chất lượng đó. Tức là phải có làm mới, mới sửa mới sai mới sửa được tôi phải càng có nhiều người có cái có cái hoạt động là bán hàng ra nước ngoài thì doanh nhân Việt Nam mới quen với chuyện là phải đảm bảo chất lượng rồi từ đó nó kéo theo là nhân lực phải đảm bảo này kia ừ. còn trước giờ ít người làm quá hoặc là chỉ một số người làm thì cái, cái việc đó nó vẫn còn là vấn đề nhưng mà giống như là có nhiều thực hành thì từ từ, từ, từ mọi người mới sửa được vì nhiều càng nhiều người tham gia bán ra nước ngoài thì họ sẽ biết được rằng là à, vấn
1: đề nó nằm ở đâu Yeah, thì đúng là là là, là đôi khi là ở Việt Nam bây giờ cần cần có nhiều anh em hãy nghĩ thôi. chứ còn anh em còn lại hoài nhiều quá thì cũng đáng tiếc ở những sản phẩm của Việt Nam cũng ví dụ nông sản hay những cái gọi là uh, sản phẩm sản xuất uh, dựa trên cái ưu thế của, của cái cái nguồn nhân lực yeah. uhm. tức là đây
0: là mình đôi khi chính là vấn đề cái tư duy thôi tức mình mình chỉ là nghĩ nhỏ ở mức cái tầm hạn hẹp là trong nước thôi, mà bây giờ thị trường quốc tế cũng đã mở ra rất nhiều.
1: Đó, yeah. cái cái anh em thay đổi tư duy về suy nghĩ những cái sản phẩm, yeah. à, có nhiều sản phẩm sữa nhiều khi anh em làm bên nội bộ đúng là nói ô tôi mua tôi bán ở ở tỉnh thành tôi xong thôi, chứ hơi sức đâu phải đi làm cái này khác, thì đúng là có nhiều cái tư duy khác nhau. Yeah. Thì thôi thì anh em mình cùng bạn làm sao đó để cho nhiều anh em được được thấy được và thay đổi cái tư duy đó trang bị một cái 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 cái, cái, cái sức bật cho cái doanh nghiệp của mình.
0: Bây giờ mà muốn xuất sang sang Mỹ đi chẳng hạn thì anh Minh có thể giúp kết nối được và nhiều đối tác của mình bên đó. Vâng, đồng dạ. ý. Việc dạ. đó BNA có... của mình cũng là
1: có bên đó. BNA có dạ. ở bên Mỹ thông qua dạ. những kết nối uh, của thành viên BNA dạ. hay là gần đây thì anh cũng có cùng với anh em người việc thành lập những cái tổ chức của uh, là doanh nhân và nhà đầu tư của Việt Nam toàn cầu và những cái mối quan hệ nhưng mà thông qua đó thì cũng nãy có nói rồi tức là Đã kết nối thì kết nối với làm không phân biệt à, à, gọi là cái người xuất phát từ đâu yeah.
0: à, bán cho thị trường Mỹ 2023 này thì được dự đoán là một năm cũng nhiều khó khăn của kinh tế thế giới đó. thì không biết là ở góc độ kết nối và hỗ trợ những cái doanh nhân sang, sang Mỹ chẳng hạn thì anh à, Minh có có dự đoán gì về một năm này nó sẽ khó khăn hay nó như cơ hội như thế nào?
1: Um... Kinh tế năm rồi năm nay thì rất là khó khăn và có thể là đến năm 2023 đến giữa năm là một cái áp lực tách tức của của các doanh nghiệp ở Việt Nam về vốn. Mình nói về lớn vĩ mô thì đúng là các cái ngành đang bị ảnh hưởng như về xây dựng, về bất động sản. Nhưng mà đây vẫn là cái cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp. Nếu như chúng ta cân đối cái, cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp nhiều cái ngành nghề khác nhau thì cái đó là cái lợi điểm chứ không phải là cái bị khó khăn nhưng mà nó bị ảnh hưởng chung bởi những cái ngành về mang lại ngân sách lớn cho Việt Nam nhiều năm qua nếu mà không không đồng đều tức là chỉ tập trung về bất động sản nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều ngành khác phân bổ nguồn vốn cho đa ngành thì những ngành khác của Việt Nam cũng đang là một cái uh, nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng GDP 6,7 thì vẫn là một cái tiêu điểm lớn cho phát triển toàn gọi uh, uh, xuất khẩu toàn cầu uh, Tiêu dùng thì đúng là nó có bị ảnh hưởng với các nước lớn như Mỹ châu Âu trong một năm rưỡi nay nó có ảnh hưởng nó giảm, làm giảm cái cái gọi là cái chỉ số tiêu dùng à, về gọi là lãi suất thì người người dùng bên nó lạm phát người ta dùng không nhiều à, nhưng đến qua đến nửa cuối năm 2023 đó lại cơ hội lớn nên vì thế nếu anh em là chuẩn bị kỹ đó là một cái cơ hội lớn khi tình hình lãi suất bắt đầu giảm đến cuối năm 2023 hay là qua năm 24 thì đây là cơ hội thuận lợi để chuẩn bị sẵn ừ. đúng không? nếu mà làm doanh nghiệp tính xín lâu dài đó là một cơ hội lớn để chúng ta làm còn nếu mà ngắn hạn thì đúng là một cái cái thách thức vô cùng lớn cho các doanh nhân doanh nghiệp. Nửa năm
0: 2020, 2023 là mình chuẩn bị xuất khẩu bán hàng
1: này. Dạ. Chưa <cười> chưa
0: xuất khẩu bao giờ thì ủ mưu, ừ, Và... ủ mưu,
1: bàn lại kế hoạch chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực, định Đấy. vị cái những nhà cố vấn tư vấn về cái cái cái, cái sản phẩm về marketing thì rồi uh, kết nối thêm ở bên đấy những uh, gì gọi là đi làm thị trường thì giờ này cũng không có mất nhiều tiền lắm để mà, nói, nhưng mà cái mối quan hệ cần phải đầu tư từ bây giờ dạ yeah, vẫn phải uh,
0: biết bạn bàn trước uh, yeah. rồi tới, <cười> rồi tới bán. Uh, cảm ơn anh minh vậy thì uh, cho năm tới hai thì mục, mục tiêu của anh minh là gì
1: mục tiêu của uh, cá nhân anh thì uh, về gia đình thì con gái thì mới bên, bên Chị... Hoa Kỳ về đây à. để tiếp tục đẩy mạnh hết Cháu thì cũng mong muốn làm một cái liên minh toàn cầu à, thì rồi, Học dạ. hỏi gì đó thì tiếp tục đuổi, đuổi. Cái cái câu bước. Được, à. được được gọi là học từ từ Mỹ yeah. Đào tạo lớn lên làm một cái doanh nghiệp Ở bên đó cũng cục giữ liên bang Mỹ Thì cũng có kinh nghiệm học hỏi văn hóa đa dạng yeah. à, Hôm qua có một người bạn đến tiếp xúc Thì họ nói oh, Họ bàn với câu chuyện làm ăn kinh tế tại Mỹ Thì con gái ngồi vô nói chuyện họ rất là rất là hào Cảm hứng với này. nhau, yeah. tại vì hai bên cũng hiểu biết với nhau câu chuyện đó rồi, nên nếu mà nói về cái cái mục tiêu năm tới thì mình sẽ mong muốn giúp nhiều anh em uh, bước qua bên Mỹ để Hoa Kỳ đấy, để tìm hiểu thị trường, để kết nối các mối quan hệ cho họ các sản phẩm của người Việt Nam, yeah. uh, để họ trở thực sự trở thành cái doanh nhân toàn cầu thông qua cái bước đệm đầu tiên là Hoa Kỳ. Thật vời, thật sao không
0: ạ, và đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, cá nhân em rất là hào hứng với cái sản phẩm nông nghiệp Việt Nam mà đương chúng ta còn quá nhiều cái tiềm năng về nông nghiệp nhưng mà cứ doanh nhân làm nông nghiệp thì đôi khi cứ loay hoay hoặc là gặp nhiều khó khăn thì bây giờ thì đó cũng phải có thực hành cũng phải ra biển lớn thì mới biết được là mình phải cải thiện cái gì chứ không ra thì mãi mãi ở trong cái ao làng thì cũng khó đúng hy vọng là theo
1: chân anh Vinh giúp đỡ <cười> nói câu chuyện thêm về nông nghiệp đó, Thì thì yeah. nói là giờ nhiều người quá nghe nói nông nghiệp thì ai cũng nhàn nhàng làm nông nghiệp nhiều yeah. người làm nông nghiệp thì h- chúng ta th- hãy dồn vô cái sức Đưa một cái, một cái công ty nó lớn mạnh lên chúng ta đánh Đấy. Chứ còn giờ chúng Cứ lẻ tẻ đúng không Ừ cứ lẻ tẻ như vậy Không có ông nào đi đi nổi đâu Anh bảo đảm Tức là ngàn người anh em nghe nói là Nông nghiệp cứ nhảy vô nông nghiệp Cái bạn này khác Nhưng mà anh có quen một anh bạn Thì anh sẽ tập trung giúp cho anh ấy dạ. Vừa rồi thì công ty cũng khá khá tốt Chất lượng sản phẩm được Thì cần có một cái nguồn vốn chung Để tạo lên cái nguồn lực Tức là cùng nhau chúng ta làm được rất nhiều Thì cái điều đó hãy ngồi lại với nhau các anh chị ạ. đấy đó là một
0: cái đó là một cái chủ đề khác là lúc từ đầu em hỏi là cái đồng kết là ý em hỏi như vậy đó. đó là chúng ta sẽ có nhiều đội là đoàn quân lẻ tẻ lẻ tẻ hay là chúng ta có một cái đội quân thực sự hùng mạnh mà tập hợp các tướng tài tướng lĩnh tài ba với nhau để tạo nên một cái nguồn lực rất là lớn để đánh sang nước ngoài hay là cứ lẻ tẻ lẻ nẻ xong cạnh tranh với nhau rồi coi như là cạnh tranh trong một cái ao làng và cũng, cũng rất mát, là rồi, khó khăn một hết rất hết, mình đang cạnh <cười> tranh với nhau mà yeah. Đó một điều hết sức suy ngẩm đúng không ạ? Yeah. <cười> Ai cũng thích đánh lẻ hết <cười> Tinh thần tự chủ Nhưng mà đến lúc cái sự đoàn kết Theo một cái nghĩa là Vì một sứ mệnh lớn lao Thì đó là câu chuyện dài chứ cũng phải cần một số cái cá nhân Đủ năng lực và đủ tài năng lãnh đạo Để có thể tập hợp Và và kiên trì với cái sứ mệnh đó Chứ không thì cũng sẽ liên, Lại liên tục lệ tệ lệ tệ cơ hội cho thị trường uh, doanh nghiệp uh, sản phẩm Việt Nam ở thị trường nước ngoài còn rất rất lớn đúng không ạ.
1: Đúng. Không phải là chỉ Hoa Kỳ mà tôi cũng xúc tiến đến Nhật Bản có những yeah. chuyến khác nhau. Nhật Bản là thị trường dễ hơn hơn Mỹ cũng à, nhiều lắm à. Bởi vì tương đồng giữa Nhật và, và Việt Nam. Thì nói câu chuyện với nó thì thì hãy bước sang những nước như Hoa Kỳ xong rồi Nhật Bản thị trường cũng lớn lắm. Yeah. Rồi châu Âu thì có nhiều anh em khác nhau kết nối nhưng mà đó là cái anh em cần có một cái tư duy toàn cầu. Và xây dựng cái bệ phóng chắc, ngồi lại với nhau, gắn kết hơn. Yeah. Rồi cơ chế vốn gì cũng được, cơ chế hợp tác như thế nào cũng rõ ràng. Yeah. Để chúng ta làm ăn cái đường xa, đường yeah. đi giữa đường thì nó ổn yeah. ổn hết. Muốn làm ăn ừ.
0: đường xa là phải xây dựng quan hệ trước. Yeah. <cười> <cười> Khoan bán nè, đúng không? Cảm ơn yeah. anh mình rất nhiều. Ạ. Ừ. Cảm ơn anh.
1: À, thưa quý vị, hy vọng là
0: qua những chia sẻ vừa rồi của anh Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam, đồng thời là nhà tư vấn chiến lược doanh nhân toàn cầu thì... À, những quý khán giả đang xem chương trình đặc biệt là các doanh chủ à, các chủ doanh nghiệp chúng ta có thêm một cái góc nhìn để suy ngẫm cho cái năm 2023 này à, Tại sao không Một thị trường nước ngoài à, chúng ta đã từng nghĩ đến chưa hoặc là có nghĩ đến hoặc là trước giờ đang làm nhưng gặp nhiều khó khăn thì có thể kết nối với Anh Hồ Hoảng Minh để chúng ta có thêm nhiều cái sự chung tay và mối quan hệ chất lượng giữa cộng đồng doanh nhân Việt Nam với nhau để chúng ta cùng đem quần đi ra biển lớn À, hy vọng là qua cuộc trò chuyện này à, Các bạn có thêm nhiều Ý kiến hoặc câu hỏi gì thì là hãy để lại Comment à, trong cái phần phía bên dưới Video thì chúng tôi sẽ Chuyển đến anh Minh hoặc là trong tương lai Chúng tôi sẽ thực hiện thêm những cái cuộc Giao lưu à, trực tiếp Để chúng ta có thể Chia sẻ học hỏi lẫn nhau à, Các bạn đừng quên là bấm subscribe Trên kênh Việc Success để theo dõi các tập mới nhất Của Đội Cục Anh Show cũng như là các chương trình khác Của kênh và bấm theo dõi Kênh và chương trình Trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast Hoặc là Google Podcast Để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này Bất kỳ lúc nào Xin chào và xin hẹn gặp lại Những tập lần sau Cảm ơn mình